0: Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir haben ja zwei herrliche Lieder vor dem Anfang gehört, zwei herrliche Lieder gemeinsam gesungen. Und es ist einfach schön, wenn wir von Herzen bei der Sache sind, mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Alle sind bereits gegrüßt worden, auch der Besuch aus Südamerika. Herzlich willkommen und Gottes Segen. Sollte jemand zum ersten Mal hier sein, dann ganz, ganz herzlich willkommen. Und das in der Hoffnung, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Heute werde ich mich mit dem Bericht kurz fassen. Es war eine urgewaltige Reise durch vier Länder Afrikas, durch Tschad, Togo, Burkina Faso und dann Niger. In zwei Ländern war ich zum ersten Mal. und Ich hatte den Eindruck, es könnte das letzte Mal gewesen sein, wir reden nicht nur von der Endzeit, wir sehen die Zeichen der Endzeit, sie gehen alle in Erfüllung. Und wir gedenken des Wortes, wenn ihr das alles seht, dass es sich erfüllt, hebet eure Häupter, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir haben ein kleines Pamphlet mitgebracht mit einigen Aufnahmen von den Versammlungen. Es war einfach gewaltig. In Tschad haben wir noch ein Privatflugzeug gemietet, einen Zwölfsitzer und sind 600 Kilometer in das Land geflogen um in der zweitgrößten Stadt das Wort zu verkündigen. sind da noch mit dem Taxi zwei Stunden gefahren. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann sage ich das mit bewegtem Herzen. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Auch Menschen, die mit uns seit 28 Jahren verbunden sind, seitdem sie die Botschaft gehört haben, seit zwölf Jahren ganz besonders innig und intensiv. Aber dann, wenn man doch persönlich erscheint, macht es eben den großen Unterschied. Und es war eine innige und herzliche Gemeinschaft. Ein Fall lohnt, erwähnt zu werden. Wir waren in Lome in Togo und sollten dann nach Burkino Faso fliegen. Und während wir auf dem Flughafen sind, kommt die Durchsage, der Flug ist annulliert, der Flug findet nicht statt. Und wir haben umgebucht und die Brüder angerufen und gesagt, es tut uns leid, wir können nicht kommen, der Flug ist annulliert worden. Es war natürlich große Betrübnis unter den Brüdern und besonders das Fernsehen war eingeladen, die Presse war eingeladen, 16 Journalisten warteten und nun kam die Absage. Das war wirklich ja, ein Volltreffer, nur eben nicht wie man ihn sich wünschen würde. Und stellt euch vor, wir waren, ich weiß nicht die genauen Minuten, vielleicht 40, 45 Minuten schon unterwegs in Richtung Niger. Und siehe da, es kam die Durchsage, wir müssen in Burkino Faso zwischenlanden. Wir müssen in Burkino Faso zwischenlanden. Der Flug war einerseits abgesagt, Andererseits, auf dem Flug nach Niger, kommt dann die Durchsage, wir müssen in Burkina Faso landen. Für mich, für Bruder Tati, war das natürlich eine Antwort von oben. Und wir waren die Einzigen, die ausgestiegen sind. Und die Stewardess sagte, Moment mal, Moment mal, äh, wir haben ja nur eine Zwischenlandung, wir fliegen weiter. Ich sagte aber, ohne uns. Ohne uns. Wir steigen aus und wir sind ausgestiegen. Aber das war ein Tag. Das war ein Tag, den der Herr gemacht hat. Einfach ganz gewaltig. Man könnte von jeder Stadt, von jedem Land berichten, einfach wunderbar, dass Gottes Volk den letzten Ruf hört. Und besonders in den letzten beiden Versammlungen in Niger, da saß der Präsident der Baptistengemeinden in der ersten Reihe. Und am Ende der zweiten Versammlung stand er auf und sagte, ich wiederhole, so gut ich kann, was wir in diesen beiden Versammlungen gehört haben, war nur Gottes Wort, nur das, was in der Bibel geschrieben steht. Und wir sehen einfach, dass der Herr seinen Weg hat, und dass die Herausrufung wirklich stattfindet. Dass wir es nicht nur sagen, weil es die Schrift sagt, sondern dass wir es aus Gnaden miterleben dürfen. Und dann rief Bruder Tati mich am Freitag an und sagte, acht Prediger aus verschiedenen Denominationen haben ihre Entscheidung getroffen, das Wort der Stunde zu glauben und sich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen zu lassen. Also, man sieht doch, dass Gottes Wort ausrichtet, wie wir es hier geschrieben haben, aus dem Text Jesaja 55. Einfach schön, dass es nicht nur geschrieben steht, dass wir es miterleben dürfen, dass Gottes Wort noch heute ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Dann kam mir noch folgender Gedanke. In den Tagen unseres Herrn sind viele gekommen, weil sie Heilung benötigten, als aber das Wort an sie gerichtet wurde, gingen sie hinter sich und folgten dem Herrn nicht mehr. Und unser Herr wandte sich an seine Jünger und fragte, wollt ihr auch von mir gehen? Alle waren bereit, sich heilen zu lassen, segnen zu lassen, aber als das Wort erging, gingen sie hinter sich. Und was mir in diesem Zusammenhang einfach spontan groß geworden ist, dürfte folgende Tatsache sein. Wir glauben an Rettung, wir glauben an Heilung, wir glauben an alles, was der Herr uns geschenkt hat. Aber wir bleiben bei ihm. Wir bleiben bei ihm. Und besonders dann, wenn er mit uns redet und wenn er eine harte Rede ist, die wir im Moment nicht verstehen, trotzdem folgen wir dem Herrn nach und wissen, und wissen, der Zeitpunkt kommt, in dem es uns geoffenbart werden wird. Also gehen wir den Weg des Herrn, bis wir am Ziel angekommen sind. Und wir glauben, ich glaube, es wird in unserer Zeit geschehen. Dann haben wir ein herrliches Wochenende in Paris erlebt. Es war tatsächlich gewaltig. Ich bin ein schlechter Schätzer aber wahrscheinlich haben wir zwischen 1.500 und 2.000 Menschen gehabt, die Gottes Wort gehört haben. Und Bruder Kupfer ist ja, Bruder Kupfer. komm, sag uns nur ein paar Sätze. Bruder Kupfer war dabei und er hat den Eindruck von allen mitgebracht. Das Wort des Herrn ist ja, Gewaltig und er hat es jetzt miterlebt. Ihr wisst ja, unser Bruder Kopfer. Nicht. Sag einfach nur ein paar Worte, ja. Bruder Kopfer. nicht hochgelobt und ja. hochgepriesen sei unser Gott. Amen. Ja.
1: Wenn wir heute hier sind, ja. ist es nicht aus Neugier. nein Heute hat der Herr schon mit uns gesprochen. Ja. Er hat unser Gebet erhört zu Hause, vielleicht ja. diese Woche schon ja. und jetzt schon bestätigt. Aber zurückzukommen, ja. weil ich eben dabei war, dann muss ich natürlich jetzt etwas sagen. Ja, ja. Wir dürfen sagen, nee. von freiem Herzen, eine gewaltige, gesegnete Versammlung ja. war in Paris. Ja, ja. Die viele Leute, ja. aber nicht einer ist weggegangen. Ja. Es war so tief gesagt. Es waren ja auch viele Prediger dabei. Ja. Es waren ungefähr 18 Prediger. Ja. Ungefähr, ja. Ja. ja, 18 Prediger. Ja. Die haben alles aufgenommen ja. und wir haben gehört, die Leute gingen nachher zu Hause und viele haben sich schon gemeldet zur Taufe. Ja. Ja. Das ist auch etwas, wo ja. uns gefallen hat. Ja. Aber ich muss schon sagen, ja. der Herr hat einen Anfang gemacht oh, mit ja. dir, mit mir, mit ja. dir, mit uns allen. Ja. Und dieser Anfang, das war das Fundament. Ja. Und wenn das nicht das Fundament wäre, würden wir heute nicht hier sein. Ja. Aber wir kommen, wir brauchen ihn immer mehr. Und die Leute sind gekommen in dieser Absicht und ja. sind alle wunderbar gesegnet geworden. Ja. In Lieder, im, ja. im Reden, in die Übersetzung. Ja. Es war eine Stile, eine himmlische Stile, ja. aber tief aus der Seele. Es war wirklich, ich muss schon sagen, ich ja. habe viele Versammlungen erlebt schon, ja. die wir abnehmen. Ja. Aber nicht, weil ich es das so sage, aber es war so. Es war etwas ganz Besonderes. Schön. Es war etwas ganz Besonderes. Und die Leute gingen in Frieden und in Freude nach Hause und konnten beten. Und Man hat gesehen. Ja. Sie waren einfach, wie umgestellt. Ja. Preis dem Herrn.
0: Amen. Amen. Halleluja, durch Dankeschön. Jesus Christus. Amen. Danke, Bruder, das Herr segnet die Preise. Danke, Bruder, Bruder. danke, danke. Ja, besonders wenn Prediger kommen, dann wird es natürlich ganz kritisch. Aber das Wort des Herrn richtet auch da aus, wozu es gesandt wurde. Wir haben nicht unsere Meinungen geäußert. Wir haben Gottes Wort verkündigt und werden es so tun, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ihr habt sicherlich gemerkt, wenn man in einer anderen Stadt ab und zu ist, dann wird der Heilsplan zusammengefasst. Hier sind wir jeden Monat, dann kommt eine Predigt, aber in der ganzen Welt muss eine Übersicht gegeben werden über den gesamten Heilsplan unseres Gottes. Mit einbezogen sind natürlich alle Verheißungen für unsere Zeit. Und was es den Brüdern bedeutet, wenn sie das biblische Fundament bekommen und darauf bauen können, darauf bauen können. Und mir ist auch groß geworden, jeder Dienst, den der Herr gesetzt hat, ist zur Auferbauung der Gemeinde. Es gibt keinen einzigen Dienst, den Gott gesetzt hätte, der Zerstörung oder Spaltung mit sich bringt. Es steht geschrieben in 1. Korinther, im 12. Kapitel, Vers 28, Gott hat die Dienste in die Gemeinde zur Auferbauung gesetzt. Und genauso steht im Epheser, dem vierten Kapitel, geschrieben, dass Gott die Dienste zur Auferbauung der Gemeinde gesetzt hat. Und wie ich wohl schon in einem Rundbrief geschrieben habe, Gott hat Bruder Brenhem dazu gebrauchen können, um uns die ursprünglichen Lehren, alles, wie es von Gott am Anfang geschenkt, gegeben wurde, neu auf den Leuchter zu stellen, damit wir dieselbe Verkündigung weitertragen können. Und Bruder Graf hat ja das schöne Lied gewählt, Jesus Christus, heißt die Botschaft, die wir tragen durch das Land. Wir haben den Kern, wir haben den Kern und darum geht es, nicht um irgendwelche Lehren, die immer wieder neu erfunden werden und ehrlich gesagt, besonders die Lehre, dass der Herr schon gekommen ist und, und, und und damit verbunden werden sieben Donner immer wieder erwähnt. Es schmerzt einfach. Ich möchte mich fragen, oder auch die Leute fragen dürfen, wo bleibt der Respekt vor dem Worte Gottes? Wenn die Heilige Schrift von der Wiederkunft unseres Herrn spricht, dann werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird hinaufgenommen, der andere bleibt zurück. Zwei auf dem Felde arbeiten, einer wird hinweggenommen, der andere bleibt zurück. Zwei auf einer Mühle mahlen. Was machen diese Menschen mit dem Worte Gottes? Sie treten das, was der Herr laut und deutlich verkündet hat, mit Füßen und Führen ihre eigenen Lehren ein, die weder Sinn machen vom Verstand her, geschweige, dass sie mit dem Worte übereinstimmen würden. Uns geht es darum, dass Gott uns in Übereinstimmung mit seinem Worte bringen kann. Im Leben, im Glauben, in allen Dingen. Und wie wir oft genug gesagt haben, nur wer im Worte Gottes bleibt, der bleibt in Gott, der bleibt im Willen Gottes. Man kann nicht im Herrn bleiben außerhalb des Wortes. Das geht nicht. Ich habe mir auch einmal drei und einmal fünf Aussprüche Bruder Brennhems notiert. In einer Predigt sagt er, das Wort darf nicht woanders eingeordnet werden. Es muss bleiben, wo es ist, denn da gehört es hin. Das zweite Zitat, das Wort darf nicht aus dem Zusammenhang genommen werden. Wenn wir oder auch alle Brüder doch beherzigen würden, was gesagt wurde, das Wort darf nicht aus dem Zusammenhang genommen werden. Da denke ich besonders an 1. Thessalonicher 4 und das ist ein großer Schmerz, ein solcher Schmerz, den ich Tag und Nacht mit mir trage. Da hat man tatsächlich im englischen Text das Komma und den Punkt verkehrt gesetzt. Und daraus ist die Lehre entstanden, dass der Herr im Begriff ist, herabzusteigen, weil daraus geschlossen wurde, ich werde es schriftlich geben, im nächsten Rundbrief, dass man 1. Thessalonische 4 so gedeutet hat, dass die Botschaft der Weckruf ist, der in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn und der Auferstehung der Toten ist. Und deshalb behaupten diese Menschen, die Auferstehung habe schon stattgefunden. Wenn man das alles nachliest, was diese Menschen von sich geben, dann wird der Schmerz immer größer. Als nächstes sagte Bruder Prenim, das Wort darf nicht eigenmächtig ausgelegt werden. Wir brauchen keine einzige Deutung, keine Auslegung. Das Wort ist klar in sich. Wir müssen nur klar im Kopf und klar im Herzen sein. Und Gottes Wort respektieren und dann wird der Herr für den Rest sorgen. Aus den fünf Aussprüchen einer Predigt äh, lese ich ganz kurz. Es muss zu seiner Zeit geschehen, nicht deine, nicht meine Zeit. Es muss die bestimmte Zeit kommen, für die eine Verheißung gedacht und gegeben wurde. Und dann als zweites, es muss immer gemäß seinem Wort sein. Es muss mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift übereinstimmen. Und dann, es muss die Person seiner Wahl sein. Gott wählt selbst, wen er sendet. Gott hat Abraham, Gott hat Mose, Gott hat seine Propheten selber bestimmt, selber erwählt, beauftragt und gesandt. Und als nächstes, es muss seinem Propheten geoffenbart werden. In der Einzahl. Denn Gott tut nichts. Er offenbart ihn, sein Geheimnis seinen Knechten den Propheten. Das steht doch nicht nur geschrieben. Das ist so. Das wird so bleiben, bis der Herr kommt. Und dann als nächstes, der Prophet muss durch das Wort bestätigt worden sein. Er muss vom Wort her bestätigt worden sein. Und ich habe das in Krefeld erwähnt. Lass es mich noch einmal kurz erwähnen aus Matthäus 17. Mir ist es einfach groß, ja herrlich geworden wie unser Herr. Herr, genau da, wo es hingehört, da hat er es ausgesprochen. Matthäus 17, hier haben wir ja dieses herrliche Erlebnis auf dem Verklärungsberge. Und dann lesen wir in Matthäus 17, in Vers 11, er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Was ich betont habe und was mir groß geworden ist, Stellt euch vor, aber bitte stellt es euch nur vor, der Herr hätte nach diesem Ausspruch Vers 13 gesagt, dann könnten wir unsere Bibel zumachen und nach Hause gehen, dann wäre alles schon hinter uns. Aber hinter Vers 11 hat er nichts gesagt, dass es schon erfüllt ist sondern in der Zukunftsform gesagt. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Als unser Herr dann von Johannes dem Täufer und seinem Dienst sprach, lesen wir doch Vers 12 und 13. Ich sage euch aber... Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Ebenso wird auch der Menschensohn zu leiden haben. Und dann kommt Vers 13. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Einfach wunderbar, wie der Geist Gottes bis ins Einzelne hinein genau die Heilige Schrift uns so inspiriert hinterlassen hat, dass wir einfach die Orientierung haben, die wir benötigen, um nicht in eigener Klugheit auf eigene Gedanken zu verfallen, sondern immer in den Schranken des Wortes zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitempfindet, aber für mich ist der letzte Ruf, die letzte Botschaft, dass wir mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht werden, dass wir uns tatsächlich von allen eigenen Wegen und Erkenntnissen und Lehren lösen, uns Gott öffnen, sein Wort aufnehmen und zwar jedes Wort so, wie es geschrieben steht und es dann durch den Geist geoffenbart bekommen. Natürlich muss es auch gesagt werden, der Buchstabe allein genügt nicht. Wie viele nehmen Matthäus 28, Vers 19 und sagen, es steht geschrieben, es steht geschrieben, können sagen, Jesus hat es gesagt. Man muss das, was er gesagt hat, und was geschrieben steht, vom Heiligen Geist geoffenbart bekommen. Man muss es recht verstehen. Das ist die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und dann könnten alle Prediger sich Petrus zum Vorbild nehmen. Er war ja dabei, als unser Herr den großen Missionsbefehl aussprach. Und dann eben in der ersten Predigt sagte, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Man muss einfach zum Worte Gottes zurückgehen, um zu wissen, was der Herr wirklich gesagt und gemeint hat. Ein Hauptgedanke der mich in den letzten Wochen bewegt, ist folgender. Gehorsam und Glaube, wir haben darüber schon gesprochen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass in Offenbarung sieben zwei Stämme aus dem Alten Testament fehlen, Dan und Ephraim weil sie Götzendienst getrieben. Sie haben solch einen Mutwillen getrieben und sich nicht an das gehalten, was Gott ihnen gesagt hat. Eigenen Priester eingestellt, eigenen Höhendienst eingeführt, haben gemacht, was sie wollten. Da nützt es gar nichts, dass Gott Gott, im Alten Testament alle zwölf Stämme erwählt hat. Das Ende wird gekrönt. Erwählung von Gott schließt ein, dass wir glauben und gehorsam sind. Das geht nicht anders. Und ich sage es in Ehrfurcht, in Offenbarung 7 sind die beiden Stämme nicht mehr aufgeführt. Warum nicht? weil Gott nicht mehr mitgehen könnte. Ihr könnt es nachlesen im Hosea, ihr könnt es in der Chronik nachlesen. Ich sage es aus dem Grunde. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und nur die Auserwählten werden den ganzen Weg mit Gott bis zu Ende gehen. Alle anderen werden irgendwann auf der Strecke bleiben. Also lasst uns am Wort des Herrn festhalten. Und vor allen Dingen, auch das möchte ich jetzt kurz lesen, besonders aus den Römerbriefen, um uns noch einmal Gehorsam und Glauben vor Augen zu führen. Römer, das fünfte Kapitel, Römer, Kapitel 5, Vers 18 und 19. Also, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zu Leben wirkenden Rechtfertigung. Jetzt kommt die Betonung wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam, durch den Gehorsam des einen, die vielen als Gerechte hingestellt werden. Da der Ungehorsam und hier der Gehorsam, da das Verloren gehen, aus dem Paradies getan, dem Tode preisgegeben und hier die Rettung und dann der Ausspruch unseres Herrn, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Brüder und Schwestern, Gott hat uns begnadigt. Gott hat den gesamten Schaden gut gemacht. Unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jetzt aber muss der Gehorsam des Erlösers in den Erlösten den Gehorsam auslösen, damit wir in seinen Fußtapfen wandeln. Römer, 10. Kapitel, Römer 10, hier lesen wir Vers 16, Vers 16 und 17. Römer 10, Vers 16. Aber freilich, nicht alle sind der Heilsbotschaft gehorsam gewesen. Der Gehorsam wird einfach betont. Wir können nicht im Ungehorsam Gott begegnen. Das geht nicht. Lesen wir es noch einmal. Aber freilich, nicht alle sind der Heilsbotschaft gehorsam gewesen, sagt doch Jesaja. Herr, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Mithin kommt der Glaube aus der Botschaft, die predigt aber durch das Wort Christi. Immer zurück zum Wort, zurück zum Ursprung um die rechte Orientierung von Gott durch den Heiligen Geist geoffenbart, zu bekommen, ja geschenkt zu bekommen. Noch die Verse 20 und 21 in Römer, dem zehnten Kapitel. Jesaja ferner erkühnt sich zu sagen, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin denen, bekannt geworden, die nicht nach mir fragten. warum haben wir als Nationen aus den Heiden nicht gefragt? Weil Gott den Bund mit Israel gemacht hatte. Die Bündnisse, die Gesetzgebung, alles war mit Israel. Die Heiden hatten keine Verheißung. Sie sind aber schon mit einbezogen worden in der ersten Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hatte, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Einerseits schließt Gott mit Israel einen Bund, um alle Verheißungen aus Gnaden zu schenken. Und dann kam der Zeitpunkt, wo die Nationen, die den Herrn nicht gesucht haben, die hat er gesucht, die hat er gefunden, die hat er auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und das führt Paulus in Römer, dem 11. Kapitel, sehr gut aus. Lesen wir noch Vers 21 in Römer 10. Dagegen mit Bezug auf Israel sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Arme ausgebreitet, ausgestreckt nach einem Volke, das ungehorsam ist und widerspricht. Das ist kaum zu ertragen. Der Herr, unser Gott, streckt seine Arme aus, ruft, und das Volk bleibt ungehorsam und widerspricht. Wir dürfen das aus Überzeugung sagen. Es liegt nicht an unserem Wollen und Laufen. Beides hat Gott geschenkt. Wir haben es nur angenommen. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir haben uns nur beschenken lassen, begnadigen lassen. Das Heil unseres Gottes ist uns aus Gnaden zuteil geworden. In Römer, dem elften Kapitel, in Vers 7 lesen wir, wie steht es also, was Israel erstrebt, das hat es in seiner Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil hat es erreicht. Die übrigen Dagegen sind verstockt worden. Warum steht in den Hebräer Kapiteln immer wieder, verstocket eure Herzen nicht. Verstocket eure Herzen nicht. Dies ist unser Tag, der Tag des Heils, der Tag der Gnade. Und die Geister scheiden sich natürlich bei den besonderen Verheißungen, die Gott in unserer Zeit in Erfüllung gehen lässt. Allgemein, wenn wir in die religiöse Welt hineinschauen, es gibt Menschen, die sind so für Israel, die könnten sogar in Israel wohnen. Wir sind froh dafür, aber das reicht nicht. Wir segnen Israel und wir wissen, dass Gott mit Israel einen besonderen Weg geht. Und zuerst werden die 144.000 herausgerufen werden und dann ganz Israel. Das glauben wir von ganzem Herzen. Aber das nützt einem Gläubigen aus den Nationen gar nichts es sei denn, wir glauben, was Gott uns verheißen hat. Sie müssen glauben, was Gott Ihnen verheißen hat. Wir müssen glauben und dürfen glauben, gestattet, dass ich so sage. Wir glauben alles, was Gott gesagt hat. Wir glauben das, was er uns verheißen hat. Wir glauben das, was er Israel verheißen hat. Wir glauben und glauben. Wir hören nicht auf zu glauben. Für uns ist Amen. Gottes Wort, Gottes Wort. Amen. Und wir glauben es aus Überzeugung von ganzem Herzen. Der auserwählte Teil hat es erreicht. Wir haben es vorhin gesagt, in den Tagen unseres Herrn kamen die Massen hier, 3.000 da, 4.000 da, 5.000. Und sie kamen und kamen. Und siehe da, als unser Herr das Wort das Wort brachte, dann, dann haben sich die Massen gelichtet und wenige sind übrig geblieben. Brüder und Schwestern, wie war es hier in Karlsruhe 1955? Ich meine, hier in, in Zürich und auch in Karlsruhe. Die Massen ob es 8.000 waren, 12.000, 16.000, ob es in all den Versammlungen in den USA war. Ich habe noch die ältesten Voice of Healing Fotos von 1947 und 48, wo die größten Stadien gefüllt waren mit zigtausenden von Menschen es ging um Heilung und nochmals um Heilung, weil der Engel des Herrn dem Bruder Brennim gesagt hatte, dir wird eine Gabe der göttlichen Heilung geschenkt sein und ich sende dich zu den Völkern. Aber das war nur dazu gedacht, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Botschaft zu lenken, die dann folgen würde, die dann folgen würde. Und so sind wir einfach dankbar, dass nicht alle hinter sich gegangen sind, dass einige, und wir gehören dazu, übrig geblieben sind, die Gottes Wort gerne hören. Seid einmal ehrlich, wir hören Gottes Wort von Herzen gern. Es ist einfach urgewaltig, dass wir Gottes Wort mit dieser innigen Freude hören dürfen, es ist Labsal für unsere Seele. Jedes Wort Gottes ist einfach kostbar. Auch die Verheißung, die der Herr uns gegeben hat, dass er einen Propheten senden würde, andere steinigen uns dafür. Es ist unfassbar, wie wir gerade deswegen kritisiert werden, abgelehnt werden, weil wir glauben, dass Gott sein Wort gehalten und dass er nicht nur Charismatiker gesandt hat und große Evangelisten, die ihr eigenes Reich gebaut haben, sondern ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes in unserer Zeit. Unterscheiden da sich dann die Geister dann ist nicht nur die Verkündigung, dass Gott alles für uns getan hat, sondern dann wird die Botschaft an uns gerichtet, ihr, mein Volk, kommet heraus. Gestattet, es gehört vielleicht nicht ganz hierher, aber am Donnerstag war ich auf der anderen Seite vom Bodensee bei einer Beerdigung und links neben mir saß eine erzkatholische Dame mit dem Kreuz, schön sichtbar, und sagte, ich gehöre zur charismatischen Pfingstbewegung und berichtet dann über ihre Erlebnisse mit Maria als Fürsprecherin, wusste sogar, welche Orte, sogar Guadeloupe hat sie gewusst als Deutsch ist ja auch schon mal fantastisch, wenn man sich auskennt, international auskennt, erzählt und erzählt. Bis ich dann sagte, darf ich auch mal etwas sagen. Ja, und dann war es soweit. Aber wisst ihr, was geschah? Gott hatte mir die Liebe ins Herz gelegt. Ich habe einfach nur zugehört. Und irgendwie, irgendwie, war die Liebe Gottes in mir. Ich habe ganz kurz erklärt: Maria hatte ihren Platz. Jesaja 7, Vers 14 wurde erfüllt. Die Jungfrau sollte gute Hoffnung sein. Sie wurde gute Hoffnung und habe das, ihr wisst, im Einzelnen ganz kurz geschildert. Sie hat ihre einmalige Aufgabe für immer erfüllt und ist nur noch in Apostelgeschichte 2 einmal erwähnt worden, unter den 120, beim Empfang äh, des Heiligen Geistes. Und ich habe das dieser Dame tatsächlich so herzlich, so innig und liebevoll äh, mitteilen können. Die Frau hat mich nachher umarmt. Die hat gesagt, das hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Jetzt geht mir ein Licht auf, ich sehe, jawohl, jawohl, Gott hat direkt geholfen. Die Wahrheit muss in Liebe weitergegeben, einfach in Liebe weitergegeben werden. Die ganze Menschheit wird doch irregeführt. Die armen Seelen können nichts dafür, dass sie so geführt werden. Nun aber, ich sag mal, brach ein neuer Tag an. Einfach schön wenn Gott es so führt. Nun zurück hier zu unserem Wort aus Römer, dem elften Kapitel, noch Vers 20, aus Römer 11, noch Vers 20. Ganz recht infolge ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen worden und du stehst infolge deines Glaubens. Sei nicht hochmütig, sondern sei auf der Hut. Einfach der Stand, den Gott uns durch Glauben geschenkt hat. Und wir dürfen in diesem göttlichen Stande bleiben. Im ersten Korinther, im zweiten Kapitel, haben wir einfach... Eine herrliche Darlegung von dem, was Paulus als Apostel auf dem Herzen hatte und was er auch mit der Gemeinde teilte und heute, heute mit uns. 1. Korinther, 2. Kapitel 4 bis 5. Und meine Rede und meine Predigt, er folgte nicht mit eindrucksvollen Weisheitsworten, sondern mit Beweisung des Geistes und der Kraft. Dann kommt die Begründung. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Und das Wort vom Kreuz, ist eine Gotteskraft, ist eine Gotteskraft die in uns, offenbar wird und eine mächtige Auswirkung hat. Dann lesen wir Vers 10 und dann auch Vers 12 im 1. Korinther 2. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Sag doch einmal Amen. Uns hat Gott es durch den Geist geoffenbart. Der Geist erforscht die Tiefen der Gottheit. Und hier wird uns gesagt, uns hat dies Gott durch den Geist geoffenbart. Denn der Geist erforscht alles, nicht du, nicht ich. Der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Ich darf wohl sagen... Wir sind nicht oberflächlich geführt und beschenkt worden. Gott, der Herr, hat uns durch den Heiligen Geist in die Tiefen Gottes hineingeführt. Das ist ein so herrliches Thema, in dem ich lebe, in dem ich lebe. Es kann mit Worten nicht ausgedrückt werden, auch wenn Bruder Brennhem von dem Engel des Herrn, von der übernatürlichen Wolke spricht, von all den Dingen. Ich gehe einfach zur Heiligen Schrift und finde alles wieder. Amen. Finde alles wieder. Auch darüber werde ich schreiben, damit wir die Zusammenhänge haben. Es ist einfach urgewaltig wie der Heilige Geist, Altes und Neues Testament, in einer solchen Harmonie zusammenfassen und wiedergeben kann. Einfach herrlich. Und dann in Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Wir kommen nicht hierher und sagen, in Griechisch ist das so, in Hebräisch ist das so. Wir treten hier nicht auf als Menschen, die etwas wüssten, aber doch als solche, die den Herrn persönlich kennen. Amen. Als solche, die den Herrn persönlich kennen, ihm begegnet sind, eine Bekehrung, eine Wiedergeburt, eine Geistestaufe erlebt haben. Wir schauen zurück auf die vielen Jahre, der herrlichen Führungen, mich das heute hier so erwähne. Jetzt sind es 155 Länder, die meine Füße betreten haben mit dieser herrlichen Botschaft, mit diesem herrlichen Worte Gottes. Das hat es vorher noch nie gegeben. Gott hat uns gewürdigt. Sein Wort, sein heiliges Wort, zu tragen Und derselbe Gott ist in unserer Mitte und während sein Wort gepredigt wird, offenbart ist der Geist Gottes den Einzelnen. Sie dürfen die Herrlichkeit Gottes schauen. Sie hören nicht nur die Predigt, das Wort wird ihnen von Gott geoffenbart. Und dann lesen wir weiter in Vers 12. 1. Korinther 2, Vers 12, noch einmal. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Das ist gewaltig, das ist gewaltig. Findest du dich in diesem Vers wieder? Amen. Kannst du das bestätigen, lieber Bruder, liebe Schwester? Kannst du zu jedem einzelnen Wort in diesem Vers Amen sagen? Amen. Kannst du sagen, ich aber habe nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, ich, du persönlich, du persönlich, um das zu erkennen, was mir, was mir von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Es muss ganz persönlich werden. Wir müssen Anteil an dem bekommen, was Gott heute tut. Und der Geist Gottes führt in alle Wahrheit hinein. Wir könnten hier weiterlesen in Vers 14. Der seelische Mensch aber vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir hatten gestern ein Gespräch und da sagte Bruder Graf, das herrliche Wort unseres Herrn, ihr vermögt nicht einmal zuzuhören, was ich euch zu sagen habe. Die Schriftgelehrten waren noch nicht einmal bereit zuzuhören. Ja, wie konnte dann der Herr mit ihnen reden? Erstmal muss man bereit sein, zuzuhören. Und dann kann unser Herr sagen, selig sind eure Augen, selig sind eure Ohren, weil sie hören und weil sie sehen. Aber erstmal müssen wir hören. Und deshalb siebenmal in Offenbarung zwei und drei, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt, der natürliche Mensch, der Verstand kann nicht mitgehen, das geht nicht. Aber wer aus Gott geboren ist und die Verbindung durch den Geist Gottes zu Gott bekommen hat, der wird alles recht verstehen. Es wird zur Offenbarung in unserem Herzen und jede Offenbarung, die von Gott Kommt, stimmt mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift überein. Die Brüder, die behaupten, die Entrückung sei eine Offenbarung, also die müsste ich eigentlich alle einmal vor mir haben. Wäre nicht schlecht. Die Entrückung ist eine Tatsache. Nein. Die Entrückung Henochs war eine Tatsache. Er war nicht mehr gefunden auf Erden, weil er vorher das Zeugnis hatte, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruht. Lasst uns danach streben, Brüder und Schwestern, dass wir im Willen Gottes erfunden werden, das Wort Gottes von Herzen glauben. Seid einmal ehrlich, was können wir mehr tun als glauben? Als Gott glauben. Das, was Gott gesagt hat, von Herzen glauben. Im nächsten Moment wird es uns durch den Geist Gottes geoffenbart und wir können jubeln und jauchzen, können Gott von Herzen danken, weil sein Wort uns angesprochen und wir es geglaubt haben und geoffenbart bekamen. Im vierten Kapitel, im ersten Korintherbrief, schreibt ja Paulus die uns bekannten Worte, dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich weiß nicht, ob wir jemanden hier haben, der irgendetwas verwaltet. Aber hier werden die wahren Knechte Gottes als Verwalter der Geheimnisse Gottes angesprochen. Was mag das wohl sein? Paulus hat immer wieder von dem Geheimnis gesprochen und hier sogar in der Mehrzahl als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und wer sich an das Buch Die sieben Siegel erinnert, wie Bruder Brenhem da von einem zum anderen geht und wie eigentlich der ganze Ratschluss Gottes und die vielen Geheimnisse Gottes geoffenbart wurden und dann bis hin zu dem, Geheimnis Gottes in der Einzahl. Und das ist Offenbarung um 10, Vers 7. Es gibt die vielen Geheimnisse Gottes, die uns geoffenbart wurden. Und dann gibt es das eine, das große Geheimnis Gottes. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Und dieses Geheimnis haben die Juden damals weder erkannt noch angenommen. Das wird geschehen, wenn sie auf den blicken werden, den sie durchbohrt haben und wehklagen werden, alle Geschlechter. Ja, sie werden auf den schauen, den sie damals durchbohrt haben in der Zwischenzeit, so war es der heilige Ratschluss unseres Gottes, sind wir aus den Nationen gerufen worden. Und so schreibt Paulus, wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, dann vollendet der Herr sein Werk mit der Gemeinde, wendet sich Israel zu, und ganz Israel wird dann gerettet werden. Apostelgeschichte 13, von Vers 13, Römer, elftes Kapitel. Da hat Paulus alles wunderbar ausgeführt. Also, es sind doch eine Anzahl der Geheimnisse, die Gott durch den Dienst Bruder Brenhems geoffenbart hat. Und unser Herr hat ja damals in 40 Vergleichen, in 40 Gleichnissen vom Reich Gottes gesprochen und noch einmal gesprochen. Und dann haben wir hier Paulus, der von den Geheimnissen Gottes spricht, die wir zu verwalten haben. Ich freue mich darüber, dass Gott uns in dieser Zeit von allen Menschen, Monden und Lehren hinweggenommen und uns vor sich hingestellt hat, damit wir hören, was er uns zu sagen hat. Ehrlich gesagt, es gab große Männer in der Vergangenheit, sie haben zu ihrer Zeit Gott gedient. Aber wir leben jetzt. Wir müssen an dem teilhaben, was Gott gegenwärtig tut. In Vers 2 schreibt Paulus, bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher Treu erfunden werde. Das ist eine heilige Verpflichtung, ehrlich gesagt bin, wo der Frank über den Sündenfall spricht und über das, was im Garten Eden geschah, dann nehmen wir einfach die verschiedenen Bibelstellen und ordnen sie zueinander und miteinander ein, sodass wir selber gar nichts mehr zu sagen brauchen. Das ist das, das ist das Schöne, dass wir dann selber gar keinen Kommentar mehr geben brauchen, sondern einfach Schriftstelle an Schriftstelle reihen und dann sind wir alle überwältigt und rufen aus, wie groß bist du, wie groß bist du. Brüder und Schwestern, sagt es mir heute, Leitet uns der Geist Gottes in alle Wahrheit? Amen. Hat uns Gott die Geheimnisse seines Wortes und seines Willens geoffenbart? Amen. Hat er uns kundgetan, was er für diese Zeit verheißen hat? Amen. Lässt er uns Anteil an dem haben, was er gegenwärtig tut? Ihm sei die Ehre dafür von ganzem Herzen dargebracht. Hier noch ein Wort aus Titus dem ersten Kapitel, um die Zusammenfassung zu geben. Ihr müsst mich verstehen, mein Herz fließt über vor Lob und Dank Amen. für die Gnadenerweisungen unseres Gottes, für das Vorrecht, jetzt zu leben, für das übergroße Vorrecht, die reine göttliche Botschaft zu tragen, das volle Evangelium mit allen Verheißungen, mit allem, was uns von Gott im Neuen Testament hinterlassen wurde, das alles und noch einmal alles durch die Verkündigung auf der ganzen Erde den Menschen nahegebracht werden kann. Hier im Titus im ersten Kapitel hier muss man einfach die ersten drei Verse lesen, um den gesamten Zusammenhang zu haben. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi für den Glauben der Auserwählten und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewirkt nicht für den allgemeinen Glauben, für den Glauben der auserwählten Gottes. Dann in Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und dann? Vers drei: Kundgetan aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes unseres Retters betraut worden bin. Es ist nur schön, dass ich hier nicht einen anderen Namen einzufügen brauche. Gott hat Paulus in besonderer Weise begnadigt, hat ihn berufen, hat ihm gesagt, was er zu tun habe. Man wird dein Wort hier nicht annehmen, ich sende dich in die Ferne zu den Heiden. Er hat einen direkten Auftrag und dann hat er an all die Gemeinden geschrieben, die überall entstanden sind. wenn man das mit Bedacht liest, einfach herrlich, einfach herrlich, kundgetan hat er sein Wort. Alle Verheißungen, alles, was er vor Grundlegung der Welt bestimmt hatte und während der ganzen Zeit des Alten Testaments angekündigt hat, ja, kundgetan aber, hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, durch die Predigt, mit der ich, Paulus, im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Ob ich das jedes Mal sagen soll, weiß ich nicht, aber nehmt es mir nicht für übel. So wie Gott. Einen Johannes den Täufer sandte als Erfüllung der Verheißung aus Jesaja 40, ebenso aus Maleari 3. Wenn Gott damals über seinem Wort wachte und als die Zeit erfüllt ward, sogar den Engel Gabriel zu Zacharias in den Tempel sandte, um ihm zu sagen, deine Frau Elisabeth wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem du den Namen Johannes geben sollst, denn er wird im Geist und in der Kraft des Elia einhergehen. Dann Vers 16 und 17 und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Wer respektiert das heute? Und wenn Gott es nur gestern getan hat und nicht heute wieder getan hätte. Nein, Gott, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Genauso glaube ich als absolute Überzeugung, war es vor etwa 4000 Menschen, die anwesend waren, als Bruder Brenem, im Ohio-Fluss taufte und das übernatürliche Licht herabkam und die Stimme an Bruder Brennhem gerichtet war, wie gar es der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen vorausgehen wird. Und damit sind wir dann bei dem Punkt, der Anstoß erregt. Wenn man über die gesamte Vergangenheit spricht, sogar über Luther, über Calvin, über Spurgeon, wer er, über Moody, über alle kann man sprechen. Niemand nimmt Anstoß. Über Charles Price kann man auch noch sprechen, Smith Wigglesworth kann man sprechen, aber mit dem Moment, wo man Bruder Brennhem in direkte Verbindung mit dem Heilsplan unseres Gottes bringt, und das muss ich, das muss ich, sonst habe ich eure Zeit vertan, sonst habe ich eure Zeit vertan, das muss ich, ich muss Darauf bestehen, dass Gott in unserer Zeit den Abschluss mit der Heilsgeschichte macht. Und so wie er bei seinem ersten Kommen einen Propheten sandte, um den Weg zu ebnen, alles Unebene gerade zu machen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden kann, so hat Gott in unserer Zeit seinen Knecht und Propheten gesandt. Ihn hat er in die Herrlichkeit genommen. Das Wort, die Botschaft ist uns geblieben. Und so predigen wir nicht Paulus und nicht Johannes den Täufer, auch nicht Bruder Brennen. Wir predigen Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Das fleischgewordene Wort, er, der noch heute derselbe mit uns redet und sich uns offenbart. Amen. Könnt ihr es annehmen? Amen. Es ist einfach die Verheißung, die Gott in unserer Zeit wahrgemacht hat und da scheiden sich die Geister. Wir haben es vorhin gesagt, alle konnten mit Bruder Brenne mitgehen, solange große Heilungen geschahen, wunderbare Dinge, alle waren begeistert. Und wisst ihr, was nach Öffnung der sieben Siegel geschah? Im März 1963, die Prediger haben sich von ihm abgewandt. Einer der Größten sagte sogar, ich möchte diese Mann die Hände auflegen, dass er wieder klar sieht und so weiter. Brüder und Schwestern, das, was für uns das Größte, das Gewaltigste war, die Öffnung der Siegel, die Einführung in all die Geheimnisse, die seit Grundlegung der Welt verborgen waren, was uns am meisten bedeutet, bedeutet den anderen gar nichts. Und dann merken wir, wer dazu bestimmt wurde und wer nicht. Und das entscheidet jeder Mensch für sich. Es gibt keine einseitige Vorherbestimmung. Du musst Ja sagen. Ja sagen zu Gott, zu dem, was er verheißen und zu dem, was er tut. Vieles könnte noch gesagt werden. Ich lese nur noch einen Vers aus Hebräer 13 oder die beiden Verse, Hebräer 13 und hier Vers 20 und 21, Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der möge euch allen, der möge euch in allem Guten zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten und in uns das wirken, was ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Finden wir uns darin wieder? Können wir die Einzahl einsetzen, der möge mir in allem Guten zur Ausrüstung seines Willens Gnade schenken? Und das in mir wirken, in mir wirken, sprich es in deinem Herzen, und das in mir wirken, was ihm wohlgefällig ist, lasst Gottes Wort heute bitte nicht an euch vorübergehen. Habt innere Zustimmung zu seinem Wort und sagt einfach, Geliebter Herr, wirke es jetzt in mir. Lesen wir es noch einmal der möge mir in allem Guten zur Ausrichtung seines Willens ausrüsten und mich ausrüsten und in mir das wirken, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Auch heute wird die einfache Darlegung des Wortes nicht leer zurückkommen. Amen. Gott wird in uns allen, die wir sein Wort glauben, das wirken, was in seinem Willen ist. Amen. Denn darum geht es hier. Darum geht es hier. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Ich wünsche Amen. euch allen, uns allen, die Befürwortung jedes Wortes, die Aufnahme jedes Wortes, die innere Zustimmung zu jedem Wort. Und ich wünsche euch die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Und mögen wir heute alle im Glauben gestärkt worden sein. Amen. Brüder und Schwestern, wir alle gehen durch Prüfungen in den Familien, wo immer es sein mag, überall hört man von Prüfungen. Und sogar die erste Generation, die mich seit 50 Jahren begleitet, wir alle werden älter und es macht sich bemerkbar am Leibe. Aber wir, wir wissen eines, bei der Wiederkunft des Herrn wird, wird der vergängliche Leib in die Unvergänglichkeit, der sterbliche Leib, in die Unsterblichkeit verwandelt werden. Und das ist so gewiss, wie der Herr es gesagt hat, so wird es auch geschehen. Also schauen wir bitte nicht auf die Anfechtungen, auf die Verfolgungen, auf all die Boshaftigkeiten, die uns zugefügt werden Schauen wir auf den Herrn und danken wir Gott, dass wir gewürdigt worden sind, um des Namens Jesu Willen, um des Wortes Gottes Willen, unsere eigene und auch die Schmach Christi zu tragen. Wir wollen sie dann gern, wir wollen gern mit die Schmach dann mit der Krone eintauschen und bei dem Herrn sein alle Zeit. Nehmt all diese Worte zu Herzen und dass wir jetzt gemeinsam danken, darum möchte ich einfach bitten, dass wir heute gemeinsam danken. Dass wir so, wie in Römer 15 geschrieben steht, unsere Stimmen erheben und Gott Kurz, aber innig danken für das große Vorrecht, das er uns in dieser Zeit geschenkt hat. In seinem Worte, in seinem Willen, in seinem Heilsplan erfunden zu werden und dass wir so gemeinsam die Vollendung aus Gnaden erleben dürfen. Unser Herr, Kommt bald, die letzte Botschaft ergeht, der letzte Ruf erreicht die Enden der Erde. Unserem Gott, der uns gewürdigt hat, als Verwalter der kostbaren Geheimnisse Gottes zu sein, und um dieses herrliche Evangelium, die herrliche Botschaft zu tragen, ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Es muss nicht überlaut sein, aber lasst uns dem Herrn danken. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir heute gemeinsam. Wir öffnen unsere Herzen, wir öffnen unseren Mund, um dir gemeinsam zu danken. Für die wunderbare Führung, die wir miterleben durften in all diesen Jahren. Du hast uns wirklich von Klarheit zu Klarheit, von Wahrheit zu Wahrheit geführt. Wir danken dir für alle Geheimnisse des Reiches Gottes. Wir danken dir, dass du dich unser angenommen und dass wir begnadigt wurden und dein Eigentum sein dürfen. Wir danken dir für das Blut des neuen Bundes. Wir danken dir, dass du eine Gemeinde auf Erden hast, die nicht nur in Begleitung von Wundern und Zeichen, sondern die auch bleibt, wenn du redest, wenn du dein Wort offenbarst, wenn du die Geheimnisse kundtust. Geliebter Herr, wir danken dir für die Rettung der Seele. Wir danken dir für die Heilung des Leibes. Und ich bitte dich, geliebter Herr, bestätige heute in unserer Mitte, denn wir glauben es, wir glauben es, dass du gegenwärtig bist. Rette, was verloren ist. Heile, was krank ist. Löse, was gebunden ist. Bestätige dein Wort. Und gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes, und deines Geistes. Und wir danken dir für alle Schriftstellen, die wir lesen durften. Wie kostbar ist dein Wort. Halleluja. Gelobt und gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei der Herr. Unser Amen. Gott. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Ihr sagt ein Lied, das wir singen können? Fünf Wie viel? 500. 551. 500. 41 541. Danke. Ja. Gott segne noch. Alle Gaben, alle Geber, 541. Lass es uns von Herzen singen. Bald kommt der Herr, Halleluja, nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja, in allen Ewigkeit seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, hallelujah, ja, das wird an uns geschehen. Bald kommt der Herr, Halleluja, einst als stilles Lamm. Die Sünden trug, Halleluja, und starb am Kreuz stand Seid bereit, vor ihm zu stehen, sei der zu sehen, was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Bald kommt der Herr Halleluja mit königlicher Pracht. Sein ist das Reich Halleluja. Sein ist Gewalt und Macht. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, ja, das wird an uns geschehen. Bald kommt der Herr, Halleluja, gehrt dem Erdenkreis. Halleluja, mit seines Namenskreis, seid bereit. Amen. Es gab schon Lieder, Liederdichter, die das, was uns wertvoll ist, bereits geschrieben und gesungen haben. Was er verheißt, das wird geschehen. Alle Verheißungen Gottes sind ja und sind Amen. Wie wir gesagt haben, Mehr als Glauben und Gehorchen können wir nicht. Und Gott schenke uns den Glaubensgehorsam, dass wir in aller Treue auf die Wiederkunft des Herrn zugehen. Tag und Stunde weiß niemand, bleibt nüchtern in allen Dingen, nüchtern in allen Dingen, doch innerlich, mit dem Herrn verbunden. Gedenkt auch meine im kommenden Monat, so Gott will, in euren Gebeten. Diesmal liegen die größten Versammlungen vor uns in einigen Ländern Afrikas, Zentralafrikas, vorher war es mehr Westafrika, jetzt kommt Zentralafrika, Gabon und dann die Republik Kongo und dann geht es weiter nach äh, Herr Satsch und die Namen in jedem Fall. Ende ist dann noch Johannesburg für einen Gottesdienst. In vier Städten in der Kongo-Republik haben wir Fußballstadien gemietet und wir beginnen mit 22.000 in Kinshasa und sehen, wie es weitergehen wird. Gott hat schon wiederholt Gnade und nochmals Gnade geschenkt. Denkt auch an Bruder Tati, der mich ja begleitet, dass der Herr Gnade schenkt zur Übersetzung. Die Übersetzung ist wichtiger als die Predigt. <lacht> Denn die Übersetzung kommt bei den Menschen an. Nicht alle sprechen Englisch, alle sprechen Französisch, also kommt es auch auf den Übersetzer an. Hervorragend, das muss man einfach sagen. Und Gott hat uns auf der letzten Reise und schon vorher immer wieder gesegnet. Und auch jetzt bitten wir euch, gedenkt unser wieder rauf und runter gehen, von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Solange der Herr Gnade schenkt, möchte ich es von Herzen tun, um den letzten Ruf zu geben. Und Gott segne euch alle, sei mit euch allen. Und unsere Schwester aus Südamerika geben wir besondere Grüße mit an all unsere Brüder, und all unsere Schwestern. Gott, er segne dich, er segne euch alle. Wir stehen auf zum Schlussgebet. <lacht> Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Und wir danken dir für das Vorrecht, das du uns geschenkt hast. Dass wir dir glauben dürfen, dass wir jedes Wort Gottes mit einem Ja, mit einem Amen bestätigen können, in dem heiligen und seligen Wissen, dass alle Verheißungen Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, Ja und Amen sind. Durch uns. Auch die Verheißung deiner Wiederkunft, O oh Herr, wird sich buchstäblich erfüllen. Du wirst wiederkommen in Begleitung der Posaune Gottes, der Stimme des Erzengels, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, und dann werden wir die wir noch leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Es wird geschehen in einem Augenblick, in einem Nu wird es geschehen. Geliebter Herr, wir bedanken uns heute von Herzen bei dir. Du Gottes Lamm, dir sei Ehre. Du hast dich schlachten lassen, und wir danken dir für die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes. Geliebter Herr, alle, die dir dem lamme nachfolgen, werden dort sein. Schenk uns die Gnade. Schenk uns die Gnade im Glauben und im Gehorsam. Dir zu folgen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Erhebe nun dein Antlitz über uns alle, Und ich bitte nochmals, geliebter Herr, sieh alle an, die in Not sind. Ganz gleich welcher Art, sei du gnädig und hilf. Nochmals bitten wir dich, heile die Kranken, Tröste alle Traurigen, heile alle Wunden, o oh Herr, sei du gnädig. Und möge diese Andacht dazu gedient haben, dass wir dich gehört und deine Gnade neu erlebt haben. Wir danken dir und bitten dich, sei du jetzt mit uns allen mit uns allen, bis wir uns wiedersehen, ob hier oder in der Herrlichkeit, du weißt es. Sei hochgelobt und hochgepriesen in alle Ewigkeiten. Halleluja, Amen. Lob, Ehre und Preis. Lob, Ehre und Preis. Sei für immer gebracht, dir dem Lamm das von Sünden und selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, herzsignet. Amen. Amen. Jeder reicht jedem die Hand, wünsche nochmals Gottes Segen, dem Herrn und seiner Gnade befohlen.